0: Det har spelats in över 30 säsonger och fler än 300 avsnitt av tv-programmet Lyxfällan. Det är dessutom ett av TV3s mest populära program. Men vad är det då som gör Lyxfällan så intressant för så många? Idag har vi med oss en av programledarna, Magdalena Kowalczyk, som också är aktuell med boken med den passande titeln Allt du behöver veta för att inte hamna i, ja just det, Lyxfällan. Magdalena Kowalczyk, välkommen till Överskuldsättningspodden. Ja, tack så mycket. Kul att ha dig här. Jag måste faktiskt börja med att fråga om är du själv en eller slösa?
1: jag skulle säga att jag är en medveten konsument. Det vill säga jag tycker inte att man behöver snåla och spara enbart. Jag unnar mig saker. Jag tycker mycket om att resa. Jag tycker mycket om god mat och vin. Eh, och så tycker jag mycket om massage. Men jag vet med mig att mina resurser, mina monetära resurser, är inte, är inte obegränsade. Var på jag lägger pengar på det som gör att jag trivs allra, allra mest. Och så låter jag bli annat. Smart. Men du skulle du säga att svenskarna generellt är slösaktiga? Eh, ja, alltså jag träffar ju den typen som är mer benägen att unna sig. Sen har vi ju också, i, vi lever ju trots allt, det får man ju påstå, i ett konsumtionssamhälle. Mm. Det är väldigt ja, ja, krast ekonomiskt sett. Det finns väldigt många bolag som tjänar pengar på att vi unnar oss och köper grejer, vare sig vi behöver dem eller inte.
0: Och kanske också vare sig vi har råd med dem eller inte.
1: Exakt. Ja. Och det är väl det som har förändrats de senaste 10-15 åren. Just möjligheten att konsumera trots att man inte har råd. Ja. Så jag skulle ju säga att vi svenskarna har byggt ett samhälle där vi är och uppmuntras att, till att vara mer slösaktiga än de flesta andra länder i världen. Ja, och du träffar ju just överskuldsatta i ditt eh, tv-program varje vecka egentligen. Eh,
0: om vi tittar på det här programmet, vad, vad, är, vad är meningen med Lyxfällan?
1: Meningen med Lyxfällan tror jag har förändrats lite över åren, när det här formatet startade för 16-17 år sedan. Namnet Lyxfällan kan ju inte tänka mig kommer från någonting annat än att Människor blåste på, det köptes jetskis, det köptes vad vet jag, för mycket champagne, det var lyxigt och sen, ja, så fick man inte ihop det, så fick Nej. man liksom städa upp efter sig. Idag, i modern tid, de senaste sju åren när jag har varit med det är extremt sällan som det är ett lyxigt och härligt och glatt leverne som har förbådat att man har Eh, hamnat i en prekär situation. Utan det är eh, okunskap. Att man har ja, just unnat sig lite för mycket- inte sagt nej till någonting- och kanske själv försökt lösa sin egen situation- genom att ta lån man inte borde ha tagit- och ja. inte riktigt förstått vad det var man skrev på. Just det, men, men skulle du
0: säga att den bilden- då, som man får av överskuldsatta- i ett program. Är den, är den representativ? Skulle du säga ja, alltså, nu
1: får vi ju också kanske avgränsa lite. Vad menas med överskuldsättning? Mm. Eh, I den mening man, man pratar om det på då, så, rikstäckande nivå och rent legalt, så är det ju en långvarig skuldsättning som man inte har kunnat ta sig ur. Eh, i, I fallet lyxfällan, så är det ju människor som kanske har hamnat ganska nyligen. Vi träffar ju både äldre och yngre mm. som är ganska kort. In på sitt vuxenliv. Men som redan har hamnat i en situation där de inte kommer kunna ta sig ur själva. Eh, förlåt, nu glömde jag lite din fråga. <laughs> ja, det var egentligen om det är en representativ bild. Eh, av Sverige? Ja, av överskuldsatta i Sverige. Eh, nej, det skulle jag inte säga. Vi, det finns en fantastisk analytiker på Kronofogdemyndigheten som heter Dav Orvoleta. Som publicerar ganska ofta... Eh, liksom, bild, dagsbilder över statistik. Och vad vi vet också är ju att eh, vi har väldigt många utrikesfödda som är överskuldsatta som inte dyker upp i lyxfällan eh, av olika skäl.
0: Mm, just det. Men, men om vi tittar på dem då som ni ändå har med er i programmet hur är det när ni träffar dem första gången? Vad är det ni möts av?
1: Eh, vi möts i princip alltid av människor med extremt låg energi det är en liksom tung skuldbörda, både praktisk men också liksom mentalt. Eh, ja, men väldigt dålig självkänsla, mycket ledsamhet och uppgivenhet som vi möts av. Och det, vilket jag kan förstå, herregud, att, att det ska gå så långt i ens liv att man inte ser någon annan utväg än att be om hjälp. Och att faktiskt i genväld exponera sina problem- och berätta sin egen historia för många, många andra. Eh, jag förstår att den barriären är hög. Eh, vilket gör att ja, men det är ett, ett mått av desperation- väldigt låg energi som vi möts av. Eh, men jag upplever också att det finns- ett stort mått av mod- att faktiskt våga sträcka ut handen och be om hjälp- när någonting känns tröstlöst. Och sen... Att faktiskt säga, ja, jag skiter i om det ser lite pinsamt ut. Nu gör jag det här för att jag vill få bukt med mina problem. Jag vet bara inte hur. Men är det liksom som en sista utväg? För många är det nog det, ja. ja. Hur, hur går det för dem då när de har varit med? Lyckas de? Blir de skuldfria eller...? Det? Um, ja men det, vi får ju ingen sådär hundraprocentig kristallkravstatistik över det av naturliga skäl. Det är så många som passerar i vi. Uh, jag håller kontakt med vissa människor även på lång sikt. Um, och jag skulle säga, min egen uh, miniundersökning säger väl att två av tre människor lyckas vända sitt liv. Vi uh, levererar ju alltid en praktisk liten lösning, att vi kanske lyckats förhandla ner mycket eller lite av en skuld. Vi, och vi lägger ju en plan, vi lämnar efter oss en plan som säger att om du lever på det här viset istället för som du gjorde innan, så har du en möjlighet att vända den här skutan. Men det stora jobbet är ju långsiktigt efter att vi har lämnat den här planen då är det också upp till någon att faktiskt som bita i gruset göra uppoffringarna ja. och ändra sitt sätt. Och... Men då säger du ändå två av tre ändå menar du. Det skulle jag säga. Med det. Ja.
0: För, för, för en kritik som ändå har förekommit mot programmet är ju att ni ändå gör underhållning på andra människors olycka. hur, hur ser du på den kritiken?
1: Ja, det, jag skulle fråga mig, mig så här, vem påstår det? Alltså det är klart att det finns ju alltid folk som sitter i, bakom en skärm eh, och inte skulle säga saker och ting i det öppna ljuset och kanske inte riktigt står för utan man kanske gormar lite för gormandets skull. Eh, sen kan jag säga absolut att i det förflutna innan min egen tid så kan jag också tycka att det här programmet bitvis var lite i hårdaste laget mot folk. Uh, nu är jag jag och kan bara ansvara för vad jag själv gör. Och min egen coachingstil skulle jag säga är visserligen hård och uppfordrande. Jag tolererar inte nonsens. Men det finns ingen anledning till att trycka ner andra människor, utan vi är där. Vi har ju inget program, vi har inget case om vi inte lyckas göra en positiv skillnad. Mm. Just det, du, vi ska titta här lite också på,
0: du nämnde kronofogden statistik och eh, en av de här grupperna där vi faktiskt har sett en ganska dyster utveckling det är ju unga kvinnor mellan 18 och 25 Absolut. Eh, och du nämnde här att ja, du ser de du möter som är, har precis börjat sitt vuxenliv egentligen och hinner knappt ut i det innan de hamnar i då skuldsättning eh, Varför är just unga kvinnor så utsatta? Har du någon tanke om det?
1: Ja, då skulle jag rekommendera att förklaringen finns på din närmaste sociala medieplattform. Där vi har allt ifrån influencers som visar hur härligt livet är när man köper nya saker, kanske smink, kanske kläder. I kombination med just vi har stora rosabola exempelvis som möjliggör att med gud, du behöver inte tänka på att betala. Unna dig, gumman. Köp nu. Så ta det där med betalning sen. Eller så skriver vi kanske lite finstilt sådär. Men bekymra dig inte om det. Huvudsaken är att du spenderar, att livet ska vara kul och glatt och härligt. Och om vi i det här samhället inte har någon motpol i form av en, vad vet jag, en vettig stora syster eller ett skolväsende som förklarar att du, så här funkar det när man köper någonting på avbetalning eller när man köper någonting på grid. Gör som du vill Du är eh, myndig och får göra som du vill Men du måste veta Vad du är du gör Och kunna göra ett moget övervägande Har jag råd med det här? Är det värt det? Där blir det en diskrepans, och det var därför som jag skrev den här boken. Jag tänkte eh. komma
0: till det precis, det låter som en alldeles utmärkt eh, övergång till den. Då är vi överens. Ja, är helt överens om den. För, för den här boken då, som du har skrivit här nu, allt du behöver veta för att inte hamna i lyxfällan egentligen. Och, och sen står det under också där, eh, boken som dina pengar vill att du ska läsa. Är det stora systern till de här unga kvinnorna, tänker du?
1: Det var faktiskt ambitionen, ja. Eller storebrorsan för den delen, jag har ju mer författare också. Just det, precis. Eh... Men du, av titeln att döma då,
0: så verkar ju det här vara en bok egentligen som man ska läsa för att då inte hamna i skuld ja det här
1: För att förtydliga det här är hemkunskapslektionen som borde finnas som inte finns tyvärr. Det finns ju absolut som influencers av den bättre sorten också som berättar så här ska du investera så här funkar det att gå in på börsen och så här ska du göra med pengar som du har. Det, de hyllmetrarna är många. Det sociala utrymmet finns. Men jag vill fånga upp den här växande skuldsatta målgruppen. Liksom hur. Gör, alla har inte den förmånen att ha pengar över och investera. Och det är inte heller det som är ambitionen. Utan jag vill stävja det faktum att många förstör sitt liv för potentiellt lång tid framöver. Så att det är egentligen allt man behöver veta för att liksom inte hamna under nollstrecket ja. Vi har olika förutsättningar med olika budgetar. Men alla ska kunna leva med den lön- eller studiebidrag som de har, ska man kunna leva ett liv som går runt och som är så trivsamt som det bara går. Mm. Och då måste man se upp för vissa saker.
0: Ja, och då tänkte jag fråga dig just det här. Va, va, vilka är de här varningssignalerna då för att det håller på att gå snett?
1: Ja, att det håller på att gå snett är ju helt enkelt att man eh, tittar i sina mejl eller sina, öppnar sina kuvert och konstaterar åt tusan... Eh, jag måste punga ut med y kronor den här månaden för allt jag har köpt på mig, men jag har bara x kronor in och mm. x råkar vara mindre än y det är ett ganska tydligt klartecken på att så här kan, det här går inte och då gäller det att veta det ganska snabbt och sen agera därefter. Och att agera därefter kan ju vara att man ett, stryper sina utgifter så att de här summorna balanserar. Eller eh, att man skaffar en extra inkomst. Man får väl sälja av någonting eller så här, lösa problemet. Alternativt, om man nu konstaterar tusan, jag får ändå inte ihop det. Den här månaden jag tjänade för lite, jag hade köpt för mycket. Då gäller det att veta, vem ska jag ringa? Hur ska jag prioritera? Vad ska jag vem göra? vem ringer man då? Ja, förslagsvis så ringer man ju först och främst eh, sin skuldägare, den man är skyldig pengar. Och så förklarar man läget att hörni, eh, jag har köpt på mig för mycket eller jag fick mindre lön när vi hade räknat med den här månaden. Jag har absolut för avsikt att göra rätt för mig, men kan vi göra en avbetalningsplan? Där jag får betala nästa månad istället. Och kan ni vara bussiga och inte dra på för mycket med räntan, kanske? Alternativt, har man varit lite långsam på den här bollen- och ärendet har hunnit gå till en inkasso- ja, då ringer man ju kassobolaget och förklarar läget. Mm. Det gäller bara att inte stoppa huvudet i sanden- så att det går så långt som till kronofogden. För där blir det betydligt svårare. Kronofogden är inte... Mm, så att säga Man kan inte förhandla i samma omfattning där utan kronofognens enda uppgift är att faktiskt driva in skulder um, så att, ja. och alla de här stegen är det ju skönt om man har läst någonstans och vet vad gör de här olika bolagen, vad har jag för möjlighet att påverka i varje steg, allt det där finns i min bok ja. för att jag tror verkligen att en känsla av kontroll att man förstår vad olika aktörer gör, gör att de blir mindre skräckenjagande och då kanske inte känns lite lika läskigt att ringa nej Just det. Du är inne på det här, men om du skulle försöka sammanfatta
0: då, vilka är dina absolut bästa privatekonomiska tips?
1: Mitt allra, allra främsta tips är ju att um, mentalt i uh, konsumtionen gå tillbaka till 80-talet innan avbetalnings- och kreditmöjligheter var lika vanliga. Och helt enkelt bara spendera de pengar som man har. Mm. Uh, Inga flashiga krediter? Jag vet inte var ordet Flashig började kopplas ihop Med kredit Nej. förutom i eh, som Mediala sammanhang det, det är klart att snabblånebolag Och kreditgivare är jätteduktiga På att presentera det som Åh oh, gud det är så härligt, unna dig en kredit Det är så flashigt, kolla vilket häftigt kort jag har eh, Det är inte flashigt Nej. Det är någonting Du ska vara jäkligt skeptisk Mot mm. eh, Och eh, om det är så att du vill handla på kredit. Ja, det är klart att jag förstår att det kan finnas en bekvämlighet i att få hem sina plagg först. Testa dem och betala sen. Du låter ganska mycket egentligen som en äh, hemmekunskapslärarinna här. I... Är det egentligen så här att vi behöver bara mer
0: sunt förnuft?
1: Ja gud ja. ja. Sunt förnuft skulle göra oss en stor stor tjänst. Vi måste bara vara ödmjuka för att det finns jättemånga jätte bolag som är duktiga på att... Äh, Eh, överrösta Den ja. sunda förnuftsrösten Med mycket härligare och flärdigare budskap Mer kända frontfigurer Som lockar med någonting annat eh, Så det är lätt och väldigt mänskligt Att glömma bort det sunda förnuftet ja sund förnuft är alltså det som gäller. Tack för att du kom hit och gästade oss idag, Magdalena
0: Kowalczyk. Varsågod. Jag ska också säga det att vi tävlar ju ut tio exemplar här av Magdalenas böcker. Så om du vill ha chansen att vinna en av dem, gå så snart som du kan in på laul.se-podd. Och det är podd med två D. Så har du chansen att vinna Magdalenas bok med tips om just en bättre privatekonomi. Producent idag, Julia Mastell, ljuddesigner Anders Vågberg på 20 Studios. Och jag, jag heter Fredrik Skärg.